0: Hemos visto las pruebas de la divinidad de Jesucristo estudiándolas en los temas de Jesucristo en profecía y de Jesucristo en el marco de la historia. Ahora vamos a ver la divinidad de Jesucristo estudiándola a la luz de la ciencia racionalista. Veamos qué concepto se ha formado la ciencia racionalista acerca de Jesucristo la ciencia ellos no admiten más ciencia que la racionalista ante esos hombres de criterio único y exclusivo racionalista materialista ¿cómo aparece la persona de Jesucristo estudiada por ellos con su técnica? si yo os propusiera las conclusiones de estos investigadores tal como las han formulado de Jesucristo, repitiéndolas aquí confiadas a mi memoria, espero que las creeríais, no dudando de mi veracidad. Pero, agradeciéndoos esa confianza en mis citas, no voy a proceder de ese modo. Tal vez mi memoria pudiera trastocar palabras que modificaran ideas de los textos que iba a citar. Tal vez pudiera a alguno de mis oyentes asaltarle la duda de si no habría entera fidelidad en las citas. Por eso, para tranquilidad absoluta mía y garantía plena vuestra, voy a leeros textualmente las conclusiones sobre la persona de Jesucristo de los investigadores racionalistas y de los investigadores racionalistas corifeos y cabezas de escuelas, de las figuras de primer orden. Y estos señores, ¿qué dicen de Jesucristo? Jesús, para Renan, Leo, con su perfecto idealismo, es la más alta regla de la vida, la más destacada y la más virtuosa Él, Jesucristo ha creado el mundo de las almas puras donde se encuentra lo que en vano se pide a la tierra la perfecta nobleza de los hijos de Dios la santidad colmada la total abstracción de las mancillas del mundo la libertad en fin Jesucristo es para Renan de una claridad de inteligencia de una penetración de espíritu tan profunda, de una elevación de ideas tan sublime que Jesucristo ha creado la enseñanza práctica más bella que la humanidad ha recibido. Él, Jesucristo, ha concebido, continúa Renan, la verdadera ciudad de Dios, la palingenesia verdadera, el sermón de la montaña, la apoteosis del débil, el amor del pueblo, el gusto del pobre, la rehabilitación de todo lo que es humilde, verdadero y sencillo. Esta rehabilitación la ha hecho Jesucristo como artista incomparable con caracteres que durarán eternamente. Cada uno de nosotros le es deudor de lo que tenga en sí de mejor y lo así el apóstata modernista de Francia dice se siente por todo en los discursos de Jesús en sus actos en sus dolores un no sé qué de divino que le eleva a Jesucristo no solo por encima de la humanidad ordinaria sino por encima de lo más selecto de la humanidad para lo así la obra de Jesucristo, el cristianismo, representa incontestablemente el mayor y el más feliz esfuerzo que ha sido realizado hasta el presente para elevar moralmente a la humanidad. Y la cabeza del racionalismo alemán, el renombrado profesor Harnack, ¿qué escribe de Jesucristo? Para Harnack, leo textualmente la grandeza y la fuerza de la predicación de Jesús, se muestra en que ella es, a la vez, tan sencilla y tan rica, tan sencilla que ella está encerrada en cada uno de los pensamientos fundamentales que él ha expresado, y tan rica que cada uno de sus pensamientos parece inagotable, y que nosotros, habla Harnack, jamás hemos llegado al fondo de sus sentencias y de sus parábolas. Y continúa Harnack, Jesucristo es quien ha puesto a la luz por primera vez el valor de cada alma humana y nadie puede deshacer lo que él ha hecho. Cualquiera que sea la actitud que ante Jesucristo se tome, no se puede menos de reconocer que en la historia es él quien ha elevado a la humanidad a esta altura. Y ante la perfección moral y la paz armónica y la conducta delicada, serena, limpidísima y llena de humilde majestad de Jesucristo, exclama Harnack, ¡qué prueba de paz tan intensa y de certidumbre! De uno solo sabemos, continúa Harnack, que ha unido la humildad más profunda y la pureza de voluntad la más entera con la pretensión de ser más que todos los profetas que han existido antes de él. Tal es la perfección que en el orden intelectual y moral encuentran en Jesucristo los mismos que no le reconocen la divinidad que Tyrrell confiesa al verle tan superior a todos los hombres. Leo ellos, dice Tyrrell, le querrían tener a Jesús por divino en cierto sentido. Él sería Dios a la manera de un vicario, de un representante, la manifestación en carne de lo que Dios significa para nosotros. Jesús sería todo lo más, el más semejante a Dios entre los hombres, que es lo que Murray más recientemente ha escrito, diciendo que Jesús es el más divino de los hombres. Jesucristo, para el padre del modernismo de Francia, Augusto Sabatier, es el alma más bella que existió jamás, sincera, pura, que ha podido elevarse a una altura a la que nunca el hombre podrá llegar. Y en América, señores, hubo un hombre que empleó todo el trabajo de su oratoria y de su ciencia en raer de Jesucristo la divinidad y en dejarle en puro hombre. Fue Channing. Pues este hombre, arrastrado y obligado por la evidencia histórica en crítica racionalista pura, emite este juicio que leo textual sobre Jesucristo. Creo que Jesucristo es más que un hombre. Los que no le atribuyen la preexistencia, es decir, los que como él le negaban la divinidad, no le miran por eso en manera alguna como mero hombre, sino que establecen entre él y nosotros profunda diferencia conceden gustosos que Jesucristo deja atrás todas las perfecciones humanas por su grandeza y por su bondad. Y William busset el exegeta tal vez más fuera de plano de la seriedad, no ha podido menos describir Jesús queda, es cierto, en relación con nosotros a una distancia infranqueable. Nosotros no nos atrevemos a medirnos con él ni a colocarnos al lado de este héroe. Ya lo dijo Goethe, me inclino ante Jesucristo como ante la revelación divina del principio supremo de la moralidad. Y Rousseau llegó a decir, si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesucristo son las de un Dios ¿se puede decir más señores? a todos los demás hombres es posible superar pero Jesucristo es de tal cúmulo de perfecciones intelectuales y morales en tal pureza y elevación poseídas que Renan confiesa lapidariamente Jesucristo nunca será sobrepujado y tan grande aunque puramente humano, aparece Jesús y su obra, que Renan, a pesar del veneno vertido, insidiosa y pseudocientíficamente en sus obras, con todo, ante la presión de la realidad de la que en vano huye, exclama estas palabras dignas ciertamente de meditación para el hombre incrédulo. La Iglesia, escribe Renan, esta gran fundación fue ciertamente la obra personal de Jesús. Para haberse hecho adorar hasta ese punto, es necesario que él haya sido adorable. Y aun ante el cadáver de Jesús, ajusticiado en un patíbulo, se siente tan honda la grandeza de Jesús que no el creyente sino la llamada ciencia racionalista ha dejado escritas estas líneas con las que cierro la lista de testimonios que nos muestran qué concepto ante esa ciencia la racionalista ha merecido la persona de Jesucristo. Ha muerto Jesucristo. Se le ha justiciado como a blasfemo por afirmar su filiación divina, y ante ese cadáver, escribe Renan, Leo, reposa ahora en tu gloria, noble iniciador. Tu obra está acabada, tu divinidad fundada. Al precio de unas horas de sufrimiento que no han llegado a tocar a tu grande alma, tú has comprado la más completa inmortalidad. Signo de nuestras contradicciones, tú, Jesucristo, serás la bandera en torno de la cual se librará la más ardiente batalla. Mil veces más viviente, mil veces más amado después de tu muerte, que durante los días de tu vida aquí abajo, tú, Jesucristo, llegarás hasta tal punto a ser la piedra angular de la humanidad que arrancar tu nombre de este mundo sería sacudirlo en sus fundamentos entre ti jesucristo y dios no se distinguirá jamás plenamente vencedor de la muerte tomas jesucristo posesión del reino al que te seguirán por la vía real que tú has trazado siglos de adoradores señores esto es lo que la incredulidad más incrédula pero a la luz de la llamada ciencia siente de Jesucristo Jesucristo es ante la ciencia racionalista la persona histórica de la superioridad máxima en la humanidad Jesucristo es ante la ciencia racionalista la inteligencia más sublime y más profunda de la que ha recibido la humanidad la doctrina más práctica y más bella, más sencilla y más rica en contenido, más consoladora y rehabilitadora Jesucristo es, ante la ciencia racionalista, el hombre culmen y flor de la humanidad, que jamás tendrá quien le supere. El hombre con la conciencia exacta de la dignidad sobrehumana, junto con la sencillez y la más sencilla llaneza. Jesucristo es, ante la ciencia racionalista, la persona sin el menor desequilibrio en sus cualidades, sublimes todas, en las que reina la máxima armonía intelectual afectiva y moral jesucristo es ante la ciencia racionalista el alma más bella y pura y serena y delicada y llena de luz y de amor y de verdad jesucristo es ante la ciencia racionalista aquel en quien se concentra todo lo noble puro y elevado de nuestra naturaleza jesucristo es ante la ciencia racionalista por todas las sublimes, armónicas y únicas cualidades que ha poseído, la piedra angular de la humanidad, quitada la cual, se sacudirán los cimientos del mundo de la vida. Señores, la ciencia racionalista, investigando seriamente, se ve obligada a confesar, y por todas sus grandes figuras y estudiosos, de todas las escuelas, que Jesucristo es... ...ese que habéis oído... ...ese... ...sí... ...pero Dios... ...no... ...ese sí señores... ...lo sumo de la sabiduría... ...lo sumo de la moral... ...lo sumo de la rectitud... ...lo sumo de la justicia... ...lo sumo de la verdad... ...ese sí concede la ciencia racionalista... ...que es Jesucristo... ...pero Dios... ...no... ...y qué tranquila señores... Y como descansando de un remordimiento que la oprime persiguiéndola, queda la ciencia, la ciencia racionalista, cuando concede eso a Jesucristo. Sí, de ser lógica y seria y científica, le debiera confesar a Jesucristo por Dios. Pero al tener que negarle la divinidad contra toda ley de ciencia crítico-histórica, cegada por las densas nieblas que ella misma afectivamente se ha ido creando, no le regatea nada de lo más sublime que puede concebirse, con tal que no rebase los límites de lo puramente humano. Dios, no. Y con este proceder, como que acalla los gritos de la verdad histórica que clama, no sois serios, no sois científicos, no sois sinceros, en el problema más vital para la humanidad claudicáis ante vuestros apriorismos eso no es ciencia y como respondiendo a esa voz atormentadora cual pesadilla espantosa responden Dios no pero en cambio ya confesamos que Jesucristo es lo más grande en el orden intelectual lo más grande en el orden moral, en el orden afectivo, lo más grande de la humanidad existente y por existir, eso sí, eso ya le concedemos a Jesucristo. Señores, a trueque de negarle que es Dios, no le importa a la ciencia racionalista conceder a Jesucristo lo que le concede. Negarle a Jesucristo que es Dios con toda su fuerza, pero ensalzarle en cuanto hombre hasta lo ideal pero señores fijaos bien precisamente de lo mismo que le conceden a Jesucristo en cuanto hombre se desprende de un modo intuitivo que Jesucristo es Dios precisamente por las perfecciones que en cuanto hombre le atribuyen a Jesucristo negándole ser Dios, precisamente por esas concesiones de la ciencia racionalista, se deduce clarividentemente que ese Jesucristo es precisamente Dios. ¿Me habéis entendido? Ved la prueba. Hay argumentos difíciles para mí de exponer, porque tienen conceptos delicados que tal vez no acierte yo a expresar con la divina claridad. Pero ahora nada tengo que esforzarme, porque desde el obrero hasta el intelectual, todos me vais a entender ahora. Ese Jesucristo, señores, ese dijo de sí que Dios Padre y Él eran una misma cosa, que Él era el Hijo de Dios, que antes de Abraham ya Él tenía existencia que Abraham deseó ver su día, que él era mayor que Salomón, que el que no dejase a los padres y a cuanto tuviese por él no entraría en el reino de los cielos, que él tenía todo poder en el cielo y en la tierra y que él vendría a juzgar en el día final a la humanidad entera. Lo dijo Dijo todo esto Jesucristo repetidas veces, aseverante, exigiendo que se le creyese. Lo dijo, señores, en privado y en público. Lo dijo con tal claridad y tan categóricamente que, por decirlo, le llevaron al patíbulo de la cruz. Y, orgullo ahora, señores, oídme un momento, el raciocinio es fulgurante jesucristo dijo de sí lo que me acabáis de oír y señores si no era hijo de dios si no era mayor que salomón ni anterior a abraham ni el poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra si no era el juez de la humanidad y se lo creyó y se lo creyó fijaos bien señores jesucristo fue un vulgar paranoico. Jesucristo fue un infeliz delirante megalómano. Jesucristo fue un tipo de reclusión manicomial. Y si no es que lo creyera, sino que sabiendo él que no era ni hijo de Dios ni nada de cuanto afirmó, y lo afirmó, y lo afirmó, amedrentando con condenación eterna al que no le creyese, Jesucristo entonces fue un refinado embaucador. Jesucristo fue un impostor. Jesucristo fue un tipo de reclusión carcelaria. Jesucristo, señores, si no fue Dios como afirmaba, fue un loco. ...o un impostor, fue un delirante o un embaucador, evidente de toda evidencia, señores. Pero, ciencia racionalista, ¿qué nos has dicho tú en pura ciencia de Jesucristo? ¿Cómo has recalcado a trueque de negarle la divinidad, que era sublime y profunda y la más equilibrada y armónica que ha existido y puede existir en el orden intelectual? Luego, si la perfección sublimada en lo intelectual, si eso fue Jesucristo, luego no fue un delirante, luego no fue un paranoico, luego no se engañó. ¿Cómo has recalcado ciencia racionalista a trueque de negarle a Jesucristo la divinidad, que fue la persona de la moral más pura y elevada, que fue la rectitud llena de luz y de verdad? Luego si la perfección sublimada en el orden moral fue Jesucristo, luego no fue un vulgar y refinado impostor y embaucador. Luego, señores, si Jesucristo no se engañó y Jesucristo no engañó y Jesucristo serio y repetidamente afirmó que era Dios, Jesucristo es Dios. Dios o loco o impostor. He aquí el trilema. Loco Jesucristo, ciencia racionalista, repite ahora lo que has concedido a la persona intelectual de Jesucristo. Luego, loco, tú eres la primera en confesar que no fue Jesucristo. Impostor, ciencia racionalista, repite ahora lo que has concedido a la persona moral de Jesucristo. Luego, impostor, Tú eres la primera en confesar que no fue Jesucristo. Dios o loco o impostor. Eso es Jesucristo. Ante la ciencia pura racionalista, Jesucristo es lo sumo de la sabiduría, lo sumo de la moral, lo sumo de la rectitud, lo sumo de la verdad. Luego, ante la ciencia racionalista, Jesucristo no es ni loco ni impostor. Dios o loco o impostor. Ni loco Jesucristo, ni impostor. Luego, señores, ante la ciencia racionalista, Jesucristo es Dios. Vamos en esta conferencia, la última de nuestro estudio sobre la divinidad de Jesucristo, a exponer el tema de Jesucristo ante su obra la obra de Jesucristo es la iglesia y empecemos a reflexionar sobre quiénes fueron los apóstoles aquellos doce a quienes Jesucristo eligió para fundar su iglesia y enviarlos a enseñar a todas las naciones la doctrina que él les había enseñado ¿Quiénes eran los apóstoles? En conjunto, todos, excepción hecha tal vez de Judas, eran galileos, infelices pueblerinos de una región completamente orillada de la humanidad, aún más despreciada entre los mismos judíos. Y entre los galileos los escogió de entre la gente humilde y poco apreciada. Eran gente humilde exceptuando tal vez Natanael y Mateo del pueblo, trabajadores, rudos y literatos. Señores, a estos hombres vosotros no escogeríais para vuestros negocios. A estos hombres no los escogeríais para vuestros comercios. Pues a estos precisamente escogió Jesucristo para apóstoles suyos, a plebeyos sin ilustración, sin trato alguno social, sin poder alguno humano, a infelices pueblerinos galileos, a esos escogió Jesucristo para apóstoles suyos. Repito, para vuestros negocios, no los elegiríais vosotros. Sabéis vosotros bien la selección que hacéis de vuestros empleados. Y sin embargo, a se escogió Jesucristo para implantar su iglesia. Sobre este designio de Jesucristo, escribe valientemente San Pablo a los corintios, dando la razón de este proceder de Jesucristo. Lo necio del mundo, dice San Pablo, eligió Dios para confundir a los sabios. Y lo débil del mundo eligió Dios para confundir lo fuerte. Y lo innoble del mundo, y lo despreciable y lo que es como si no fuera eso eligió Dios para destruir lo que parece que tiene ser para que ningún mortal pueda gloriarse en su presencia esa fue la elección hecha por Jesucristo con especialísimo designio porque si Jesucristo hubiera escogido sus apóstoles entre los oradores romanos un ticerón por ejemplo o si de Grecia hubiese traído un Demóstenes, o a Diógenes de entre sus filósofos, si hubiera echado mano de los potentados del dinero, o los hubiera escogido de entre los generales que acaudillaban legiones de ejércitos disciplinados, qué fácil, señores, hubiera sido dar explicación cumplida de la estabilización y propagación de la obra de Jesucristo. Al hablar yo ahora de la obra de Jesucristo de la Iglesia, me hubieseis dicho, gentes que me estáis oyendo, con tanto dinero como el que se dispuso, natural que se estableciera la Iglesia. Escogiendo oradores que arrastraban las muchedumbres, natural, con unos ejércitos a retaguardia, mandados por los mejores generales, natural que se hubiese establecido la Iglesia. Pues... Por eso precisamente no fue ese el designio de Jesucristo en la elección de sus apóstoles. Por eso fueron los apóstoles tan nada en el orden de dones naturales y de cultura y de poder y tan nada en el orden de dinero y de influjo social. Pero se puede concebir, señores, que propagandistas sin grandes dotes puedan suscitar adeptos no tanto por sus cualidades personales, cuanto por las ideas que propagan. No es la fuerza del propagandista, es la fuerza de la idea que propaga. Prometer placer, prometer pasiones saciadas, prometer dominio, gran fuerza tiene para el que sufre, para el que trabaja, para el que está en humillante servidumbre. Pero... Señores, esos hombres los apóstoles, con las cualidades humanas que hemos visto, se presentan al mundo, ¿a qué mundo?, con un programa doctrinario peregrino. ¿A qué mundo se presentan? ¿Y con qué programa? ¿A qué mundo, señores? Al mundo en que las pasiones habían llegado, a tal rebajamiento y perversión que en el orden sexual llegó socialmente al dislocamiento máximo. Sobre toda saciación del instinto, sobre las perversiones ni soñadas, sobre el delirio de todas las inversiones, se llegó, no ya en los países salvajes, sino en el imperio que ha dejado al mundo su derecho, se llegó a la pública divinización del vicio. Y a la divinización del vicio con la dedicación de templos públicos a aquellos harapos de hombres que habían sido prostituidos en público y cuyo ejemplo se proponía y hasta se tenían en los templos a ellos dedicados ritos de iniciación a sus perversiones. ¿A qué mundo, señores, se presentaron los apóstoles? Al mundo en que tenía el placer, el goce, por único fin y única sensación, al mundo que ni siquiera de palabra era conocido lo que significa caridad, al mundo de la divinización no sólo de los vicios, sino de las inversiones de los vicios. Y aquellos hombres despreciables, y ante ese mundo, se presentan predicando qué doctrina. Señores, es la paradoja más grande de la historia. Al mundo de los Virgilios y Ovidios y de los Cicerones y Demóstenes, presentan los apóstoles la doctrina de uno que murió ajusticiado, clavado en una cruz, mofado y atormentado del modo más público y afrentoso. Los pueblerinos, señores, los pescadores, los sin letras, van a hablar a ese mundo. ¿Y qué le dicen? ¿Qué? Le dicen, la doctrina que os predicamos es de uno que murió ajusticiado en un patíbulo. Os traemos la doctrina de uno que estuvo colgado en un madero y le tuvieron que alancear el pecho. Vaya, señores como que es para atraer multitudes, ¿verdad? ¿Qué ascendiente ante el mundo romano y griego puede tener un ajusticiado desconocido? Al mundo del vivir en pleno goce, al del despotismo absoluto, al del refinamiento del placer, a ese mundo presentan los apóstoles sencilla y llanamente ...transparentemente y sin paliativos, la doctrina de aquel que murió ajusticiado. En el orden intelectual presentan una doctrina con un contenido de creencias como el de la Trinidad, Eucaristía, Resurrección... ...sobre todo lo que la humana razón por sí sola puede comprender. Y en el orden moral le presentan una doctrina que es freno y atadero de todas las fuerzas instintivas del hombre. Doctrina que impone obligaciones las más costosas. Extraño programa para arrebatar tras sí aquel mundo a quien se las proponía. Poner la bienaventuranza en la pobreza a los que codiciaban y robaban lo ajeno. Poner la bienaventuranza en la mansedumbre a los que gozaban en desahogar violentamente su ira, poner la bienaventuranza en la justicia, a los que no conocían sino la opresión del débil y del esclavo, poner la bienaventuranza en ser misericordiosos, al mundo que vivía en la saciación de la venganza, poner la bienaventuranza en ser limpios de corazón, a los que en su paroxismo de vicio de carne deificaron hasta las perversiones del instinto, poner la bienaventuranza en el padecer y en ser perseguidos por vivir santa y justamente, a los que huían del dolor y del trabajo y llegaron al refinamiento del goce. Meditad, señores, si es programa que tiene alicientes para arrebatar en a las muchedumbres. Ahí tenéis, señores, el sumario del contenido doctrinal, originario de un judío ajusticiado, presentado por vulgares e ignorados judíos, al mundo del poder y de las letras. Entre el desprecio cuajado de odio, fue recibida por los grandes genios y talentos del imperio la doctrina de la justiciado. Tácito la llama superstición desoladora. Plinio, escribiendo a Trajano, llamó a la doctrina cristiana locura. Minucio Félix nos muestra que el retórico africano frontón tenía al cristianismo por opinión delirante y de él dijo que era doctrina que carecía de ingenio y de cultura e indigna de todo griego y de todo romano. ¿Desprecios solos? Fueron desprecios solos los que encontró esta doctrina y lo que les esperó a sus apóstoles y seguidores no señores desprecios con tormentos y qué tormentos había que raerla del imperio y fuerza y poder tenía en sus manos el imperio romano que dominó al mundo y era el señor del mismo por el poder de las armas Roma dominó imperios, cautivó razas, deshizo y aniquiló pueblos aguerridos y fieros. ¿Cómo no iba a acabar el imperio con aquella predicación necia y estólida propuesta por unos judíos despreciables, ignorantes y plebeyos? El imperio romano era todo el mundo conocido. Estalló rugiente la persecución del año 64, con aquel que dejó su nombre a la historia como sinónimo de crueldad, Nerón. Y durante 249 años, señores, con los vaivenes y altibajos que se dan en las tempestades de los mares, rugió esa tempestad de odios y de tormentos contra los cristianos. Cuerpos de cristianos empapados en pez y resina ardieron como antorchas al antojo de Nerón. Como reses al matadero, eran conducidos los cristianos al circo y al coliseo para echarlos a las fieras. Domiciano y Diocleciano inventaron el refinamiento de los suplicios con la dilaceración de los cuerpos. Corrió la sangre a torrentes, sangre de hombres en la virilidad y en la ancianidad sangre de niños sangre de mujeres sangre de jovencitas como Inés y Cecilia sangre de esclavos sangre de emparentados con emperadores sangre de magistrados sangre de gente de armas de senadores y hasta de una íntegra legión de soldados la TVa se levantan gigantes contra el cristianismo Nerón Domiciano Septimio Severo Decio, Diocleciano, Galerio, se levantan Trajano, Caracalla y en su poder despótico cuajado de odio y de rencor disponen de los garfios de hierro que rasgan a girones las carnes de los cristianos dejando descubiertas las entrañas y los huesos echan mano de engranajes de culio que ponen con sus cuerdas y poleas Tensos los miembros de los cuerpos que se descoyuntan centímetro a centímetro por todas sus articulaciones. Usan de las láminas y de los bueyes de bronce hechos ascuas, que hacen crepitar las carnes de los cristianos al morir asados como reses. Utilizan la pez y el fuego, que hacen de cuerpos humanos antorchas que iluminan orgías de llenas. Disponen de la tenaza y los golpes, que arrancan sangrientos y mutilan lacerando... ...y majando los miembros de los cuerpos. Se sirven de fieras... ...que con sus zarpazos desgarran en jirones ...y con sus dientes trituran como ruedas de molino... ...los cuerpos de aquellos mártires... ...que eran devorados... ...chorreando sangre... ...y cuyos huesos relamían y roían después las fieras saciadas. El imperio romano... ...puesto a aplastar al cristianismo. Medios tenía para ello... ¿Cuántos cristianos murieron? Ya lo dice una inscripción de aquella época, que los mártires fueron tantos que solo Dios sabe los nombres de todos ellos. Pero el hecho histórico e intuitivo es el que la doctrina ofrecida por el cristianismo, que en su origen y en su contenido era un ludibrio y una irrisión, la doctrina propagada por despreciables judíos sin cultura ni ascendiente alguno humano, la doctrina perseguida a muerte por el poderío más grande que ha existido en la tierra, esa doctrina que por cada una de esas causas estaba según las leyes psicológicas y de la historia llamada no a desaparecer, pero ni a comenzar a propagarse, esa doctrina no solo no desaparece, sino que con vitalidad única en el mundo se difunde, se propaga y se perpetúa. Somos de ayer, decía abiertamente Tertuliano y cara a cara al paganismo, somos de ayer y ocupamos todo lo vuestro, llenamos vuestras ciudades, vuestras casas, vuestras islas. Vuestros castillos, municipios, concejos campamentos, tribus, decurias, el palacio, el senado, el foro. Solo os dejamos los templos, los templos vacíos. Hombres que me escucháis, ¿tenéis entendimiento para reflexionar? Hacedlo, señores. Reflexionad sobre este patente milagro de la psicología y de la historia. Así lo hizo San Agustín, aquel africano de juventud pasional, pero de entendimiento clarísimo y profundo. Ante el hecho de la perpetuidad de la Iglesia, a pesar de todas las horribles persecuciones que había sufrido, exclama Agustín en este dilema que sintetiza con férrea lógica el contenido de su pensamiento. Iglesia, yo creo en ti. Yo creo en ti porque tu real existencia y perpetuidad incólume se debe o a un milagro de la omnipotencia divina o no se debe a milagro alguno. Si existes por especial milagro de la omnipotencia de Dios, creo en ti, ya que tienes en tu favor y garantía ese milagro especial de Dios. Y si existes sin ese milagro, creo aún más en ti, ...porque es mayor milagro el que exista sin milagro. Si así discurría San Agustín, ante la perpetuidad de la Iglesia en el siglo IV, ¿qué conclusiones no habría de sacar hoy sobre la divinidad de la Iglesia... ...al verla más universal y más pujante de vida después de haber padecido otros 16 siglos de las más furiosas persecuciones. La Iglesia, la sociedad fundada por Jesucristo, nos está diciendo con su perpetuidad, llena de majestad y de vitalidad, con la pureza de fe y la unidad perfecta de su disciplina, ¿quién fue su fundador? Al pueblerino pescador galileo, a Pedro, le dijo Jesucristo allá en Cesarea de Filipo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás prevalecerán contra ella. He aquí, les dijo Jesucristo a sus apóstoles, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Porque la iglesia es la obra de Dios, por eso existe la iglesia, He aquí la única explicación del hecho histórico que tenemos ante la vista. La obra de Jesucristo, la Iglesia, nos está demostrando que no es posible que ella sea obra de factores humanos. Hubiera ya perecido. Es obra de Dios. Jesucristo, su fundador, es Dios. Aquí tenéis, señores, ¿quién es Jesucristo? ...estudiado ante su obra...